0: به پادکست سنجه خوش آمدید من همین رزا دهنات هستم میزبان شما در پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد شما به اپیزود هفت از فصل اول پادکست سنجه گوش میکنید این اپیزود در دیماه 1400 منتشر میشه در هر اپیزود از پادکست سنجه ما در ارتباط با یک موضوع خاص در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ایزایی 17 با هم صحبت میکنیم فرمت اجرای هر اپیزود در فصل اول از این پادکست به این شکل که ابتدا من موضوع رو به صورت مختصر معرفی میکنم یک کلیتی در موردش میگم و بعد از اون با مهمان اپیزود در ارتباط با اون موضوع به صورت مفصل گپ میزنیم و بعد از مصاحبه هم برای جنبندی صحبت های مهمان و صحبت های پایانی خدمتون می رسیم. عنوان اپیزود ما هست آزمون مهارت چه خطاهایی ممکنه رخ بده؟ ما در اپیزود دو با آقای پیتر جنگس در خصوص آزمون های مهارت یا پیتی صحبت کردیم. در این اپیزود نمیخوایم دوباره تکرار همون موضوعات رو داشته باشیم. تو اون اپیزود تحکید ما بر اهمیت پیتی برای آزمایشگاه ها و نقش پیتی در پلن کلی کنترل کیفیت آزمایشگاه ها و همینطور نحوه تفسیر عملکرد آزمایشگاه در برنامه های پیتی بود. در این اپیزود ولی قصد داریم در مورد عواملی که بر کیفیت خود برنامه پیتی تحصیل گذاره هست صحبت بکنیم. به عبارت دیگه قصد داریم ببینیم که یه پیتی با کیفیت باید داره چه ویژگی هایی باشه تا بتونه با ازمایشگاه ها کمک کنه که هم در انتخاب برگزار پیتی دقت بیشتری داشته باشند و هم هنگام دریافت گزارش نهایی پیتی بتونن بررسی کنن که آیا برگزار کننده پیتی این کاره بوده به زبان ساده یا خیر کار خودش رو با برایت الزامات مربوطه و به شکل با کیفیتی انجام داده یا نه. خوشبختانه از سال 2010 میلادی و با انتشار استاندارد ISO 17043 ما میدونیم که برگزار کننده پیتی باید الزامات مربوط به یک پیتی با کیفیت رو در چه چارچوبی برگزار کنه و تقریبا با یک ورق زدن مختصر از استاندارد 17025 میتونیم عوامل گذار بر خروج یک پیتی رو مشخص کنیم که شامل چه مواردی هستن عوامل موثر بر کیفیت یک پیتی شامل ترکیبی از عوامل فنی. مانند مناسب بودن نمونه، بافت نمونه، همگن بودن یا یک نواخت بودن اون، شباهتش به نمونه های حقیقی و مواردی از این دست که ما در کتگوری عوامل فنی طبقه بندشون میکنیم. و همچنین عوامل آماریه، مانند روی کردی که برگزار کننده پیتی برای تعیین مقدار تخصیص یافته انتخاب کرده. یا روی کرده که برای تعیین انحراف استاندارد پیتی داشته. بند هفت هفت استاندارد ایزو 1725 هم به آزمایشگاه ها توصیه کرده که هنگام انتخاب برنامه پیتی به این موضوع توجه بکنن که آیا برگزار کننده پیتی الزامات استاندارد ایزو 1743 رو برآورده میکنه یا خیر. و این میتونه میار اصلی ما در انتخاب برگزار کننده پیتی باشه. برای گفتگو در ارتباط با موضوع این اپیزود با آقای فلیپ بریکس گفتگو کردم. آقای بریکس مدیرعامل عامل شرکت پی تی ای استرالیان که یکی از بزرگترین برگزارکنندگان پیتی در سطح بین‌المللی هستند، حداがら نظر تنوع برنامه‌های پیتی که دارن و برگزارکننده پیتی در حوزه‌های مختلف هستن. میتونید به سایت پیتی‌ای مراجعه بکنید، پیتی‌ای پروفیشنسسی تستینگ استرالیا را اگر گوگل بکنین میتونین به وبسایت پی تی ای مراجعه بکنین و اونجا اطلاعات تکمیلی رو مشاهده بکنین. آقای بریگز بیش از 30 سال سابقه در زمینه برگزاری آزمون‌های مهارت و پی تی دارن. دوره‌های آموزشی مختلفی رو در سراسر جهان برگزار کردن و مقالات متعددی از ایشون در این حوزه به چاپ رسیده. آقای بریگز در سال 2012 برای برگزاری یک دوره آموزشی ISO 17043 و همچنین مشاوره در خصوص پیاده سازی استاندارد در ایران مهمان شرکت ما بودن و آزمایشگاه متعددی هم در ایران سابقه مشارکت در برنامه آزمون مهارت یا پیتی شرکت پیتی رو دارند. باقی بریگز در خصوص عوامل موثر بر کیفیت آزمونهای های مهارت یا پیتی و همچنین ملاحظاتی که برگزار کنندگان پیتی باید مد نظر قرار بدن گفتگو کردند از شما دعوت میکنم که به این مصاحبه توجه بفرمایید.
1: For... سلام فیلیپ،
0: خیلی ممنون بابت اینکه دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی و من خیلی خوشحالم که شما را اینجا داریم. امروز همونطوری که قبلا در مورد صحبت کردیم قرار ارتباط موضوع، آزمون مهارت چه اشتباهاتی ممکن اتفاق بیفته صحبت
1: بکن. ما
0: میخوام وارد جزئیات مربوط به چگونگی سازماندهی و اجرای آزمون مهارت و خطاهای بالقوه اصلی بشیم که ممکنه هین سازماندهی و اجرای آزمون مهارت اتفاق بیفته. برای شروع میتونم ازت خواهش کنم که به صورت مختصر خودت رو معرفی کنی و اطلاعاتی در زمینه تجربیات و سابقهت به خصوص در زمینه آزمون مهارت رو در اختیار ما قرار بدی.
2: خیلی ممنون حمید رضا. خیلی ممنون از دعوتت برای اینکه در این بحث حضور داشته باشم. اسم من فیلیپ بریگزه. من برای یک کسب و کاری به نام آزمون مهارت استرالیا کار می‌کنم. که من تو این مجموعه مدیر عامل هستم و این کسب کار از سال 2006 آغاز به کار کرد و قبل‌تر از اون بخشی از ناتا بود <تصفيق> که مرجع حید صلاحیت است. ما در واقع زیر مجموعه کاملی از ناتا هستیم. ما دفتری در سیدنی داریم و من در دفتر سیدنی به همراه هفت نفر دیگه کار میکنم. ما همچنین دفتر و در شهر بریزبن ما دفتر در شهر بریزبن در شمال سیدنی
1: داریم.
2: من در حال حاضر حدود 30 سال تجربه در زمینه آزمون مهارت دارم هم در زمینه هماهینسازی برنامه ها مدیریت برنامه ارائه مشاوره ایجاد شبکه برای آزمون های مهارت و اجرای آموزش در زمینه آزمون مهارت این معرفی من بود خیلی ممنون.
1: Okay، uh, thank you very much.
0: Okay، uh, uh, خیلی ممنون. سال اول من اینه که میتونم خواهش کنم لطف کنی و به ما بگی که چه عوامل اصلی میتونن کیفیت و خروجی یک آزمون مهارت رو تحت تاثیر قرار بدن. از منظر برگزارخانهای پیتی منظورمه
1: Okay. Um, okay، uh, اگه من
2: در کیفیت. اگه ما درباره کیفیت در آزمون مهارت صحبت میکنیم برداشت من اینه که ما به اجرای اون چیزی نگاه میکنیم که کلمات مختلفی براش استفاده میشه. برنامه یا الگو یا پروژه برای آزمانشگاه ها که بهترین رویه باشه. بهترین رویه بینومللی و خوشبختانه به عنوان برگزار کننده آزمون مهارت ما یه استاندارد ایزو داریم که ازش استفاده میکنیم. که به ما کمک میکنه برنامه آزمون مهارت رو با مجموعه ی از انجام بدیم که با سینت سی رو ایجاد کنه که مشکلاتی در برنامه وجود نخواهد داشت. استاندارد ایزو، استاندارد ایزو 17 هستش، که الزامات عمومی برای آزمون مهارت رو تشریح میکنه. خیلی چیزا در استاندارد وجود داره و اگه بخوام یه خلاصه جمع وجور ساده ازش بگم عوامل اصلی عبارتند از بیشتر آزمون های از طریق برداشتن نمونه از یه ماده فله انجام میشه. شما میتونین آزمون مهارت رو با استفاده دیگه ماده مرجع انجام بدین که با درجه بالایی تعیین مشخصات شده. ولی این گزینه قیمتیه. و بیشتر برگزار کنندگان آزمون مهارت از نمونه برداری از ماده فله برای انجام آزمون استفاده میکنه. و اگر این تر و دلیلی باشه که برنامه ریزی آزمون مهارت بر مبنای اون انجام بشه یعنی فراهم کردن نمونه ها برای آزمایشگاه و از جنبه کیفی مهمترین مرحله اینه که مطمئن بشیم که نوسان قابل توجهی بین نمونه ها وجود نداره و دلیل این روی کرده استاندارد اینه که استاندارد ایزو میگه برگزار کننده مرحله ای رو انجام بده که اون فرایند آزمون یک نواختی نامیده میشه. پس بخشی از نمونه هایی که تولید شدن پیش از اینکه برای آزمایشگاه ارسال بشن مورد آزمون قرار میگیره. و برگزار کننده آزمون مهارت تزی و تحلیل آماری رو برای آزمون های منتخب انجام میده تا مطمئن بشه که تفاوتی بین نمونه ها وجود نداره that there's no difference between این دلیل که اگه قرار مهمتری مرحله‌ای وجود داشته باشه این مرحله مهمترین مرحله است حتی مهمتر از نتایج ها و تمام این کارا حتی قبل از اینکه آزمایشگاهی شرکت کننده نمونه‌ها رو دریافت کنن بایستی انجام بشه
1: امت به ذهنتری بگم
2: که من باورم اینه که مهمترین مرحله آزمون یک نواختیه ولی میتونیم جلوتر در مرده گذاری شد و سایر موارد صحبت کنی. در مرده آمار برای کیفیت پیتی شما به آماری نیاز داریم. که با آسونی برای شرکت کنندگان قابل درک باشه. در سطح بینومدلی، برای برنامه‌های آزمون مهارت، محارت، پذیرفته ترینشون امتیاز زد هستش و پارامترهای آسونی در استاندارد در خصوص چگونگی تفسیر امتیاز زد وجود داره. و اگه در گزارش شرکت کننده این داده ها رو داشته باشه، در واقع خودشون هم میتونن امتیازات زدو حساب کنن. پس اینجوری نیست که ما عملیات آماری رو انجام بدیم و شرکت کنندگان وان آمار رو درک نکنن. یه برنامه با کیفیت بحثای آماری داره که با آسونی قابل استفاده و قابل درک باشن. و آمار با این هدف اصلی مورد استفاده قرار می گیره تا عمل آزمون آزمایشگاه ها مورد ارزیابی قرار بگیره. پس دو موضوع وجود داره. یکی آمار و اون یکی مرحله برنامه‌ریزی برای یک نواختی،
0: در مورد موضوع آمار که الان بهش اشاره کردیم. یکی از نگرانی های اصلی برای برگذار کنندگان پیتی که برای ما هم همواره موضوع نگران کننده بوده تعداد شرکت کنندگانیه که برای یک نوبت خاص پیتی ثبت نام میکنه و برگزار کنندگان مهارت باید حداقل تعداد قابل قبول که برای تجزیه و تحلیل آماری مناسب باشه رو مشخص کنند تا سیگنال صحیحی به آزمایشگاه شرکت کننده در خصوص عمر ارائه کنند. چه ملاحظاتی رو در مشخص کردن این حداقل تعداد شرکت کنندگان باید در نظر بگیریم تا ارزیابی قابل اطمینانی از شرکت کنندگان داشته
1: باشیم و ما چگونه
0: بایستی به این حداقل تعداد برسیم و سؤال من اینه که آیا میتونیم بگیم حتی پیتی های با تعداد کم شرکت کننده کماکان قابل اطمینان هستند و شركتكنندگان میتونند به سیگنال عملکردی که در گزارشات پیتی با تعداد کم شرکت کنندگان اومده اطمینان داشته باشند
2: خب تعریف آزمون مهارت در استاندارد در مورد مقایسه بین آزمایشگاهی حرف میزنه. و کلمه مقایسه بین آزمایشگاهی در تعریفش میگه دو یا تعدادی بیشتری آزمایشگاه تفسیر کردنش اینجوری که اگه ما بگیم دو یا تعدادی بیشتر البته در برنامه های بزرگ ممکنه 20 آزمایشگاه وجود داشته باشه خب ولی ما فرض میکنیم که دو تا آزمایشگاه داریم
1: چماخون یه آزمون
2: مهارت محسوب میشه. به دلیل که آزمایشگاه اول میتونه استراهان آزمایشگاه مرجع باشه. اونی که مقدار تخصیص یافته رو برای ارزیابی تعیین میکنه. آزمایشگاه دوم میتونه آزمایشگاه شرکت کننده باشه. به عنوان مثال من امروزه گزارش آزمون مهارت رو برای مشتری آماده میکنم. که اون آزمایشگاه تنخواه شرکت کننده بوده و ما باید یه مقدار مرجع رو برای اون ماده پیدا کنیم. The then a, then the و بعد از اون برای اهداف آماری تعداد آزمایشگاه ها تعیین کننده رویکرد آماری یک شما استفاده میکنید. این دلیل که ما امتیاز Z رو نمیتونیم محاسبه کنیم چون انراف استانداردی وجود نداره. ولی ما میتونیم از روش پذیرفته شده ای که در استاندارد برای اون وجود داره استفاده کنیم. ساده ترین روش آماری در آزمون مهارت اینه که شما نتیجه معلوم رو دارین که مرجع شماست و نتیجه آزموشکا رو هم دارین و همه آزمون مهارت مقایسه این دو تا داده است. و اگر ما بتونیم حدی رو تعیین کنیم ساده ترین کار برای اون محاسبه تفاوت بین دو نتیجه است. روش متداولتر از نظر آماری محاسبه درصد اختلافه. امروز در بسیاری از روش ها تخمینهایی از دقت وجود داره که در متودولوژی تشریح شدند. و این درصد نوسانات مورد انتظار از اون روش رو بیان میکنه و شما میتونین اون رو به عنوان حد خودتون تعریف کنید. پس اگه تعداد کمی از آزمایشگاه وجود داشته باشن روش های مختلفی وجود داره که بتونین انجام بدین میتونین یه استاندارد مرجع بخرین که با درجه بالایی با 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 تعین مشخصات شده و شما اون مقدار مرجع و عدم قطعیت رو دارین و این مقدار شماست. یا روش آماری شما میتونه در صد اختلاف بین نتیجه آزمایشگاه و نتیجه ماده مرجع باشه. اگه هیچ ماده مرجعی موجود نباشه کمکان گذینه هایی وجود داره. خود آزمایشگاه شما به یک آزمایشگاه دیگه اعتماد دارید که میتونن همین آزمایشگاه رو انجام بدن و اونا مرجع رو فراهم کنم. این از نظر آماری ایدئال نیست. ولی باز بهتر از اینه که اصلا هیچ کاری انجام نشه. در که بیشتر آزمایشگاه ها از آزمون مهارت یه مقایسه بین آزمایشگاهی بین تعدادی از آزمایشگاه هاست و این همون روی کرد معمول Pتی از نظر آماری PTA حداقل تعداد برای تضی و تحلیل بر اساس امتیاز زد رو تعیین کرده و روش اجرایی ما میگه که حداقل 6 آزمایشگاه و در این صورت ما میتونیم امتیاز زد رو داشته باشیم اگه تعداد کمتر از شیش داشته باشیم، ما به مقدار یافته یافته اتمینا نخواهیم داشت. به این دلیل که از طریق امتیاز زد، ما میانگین نتایج رو محاسبه می کنیم. اگه ما تعداد زیادی از آزماشگاه رو در مقایسه بین آزماشگاهی نداشته باشیم، ممکن همهی نتایج تصادفاً ناسعی باشه و در نتیجه ما مرجع اشتباه خواهیم داشت. از نظر آماری برای مقایسه بین آزمایشگاه ای ادق اشش تعریف شده ولی البته هر چقدر تعداد آزمایشگاه در برنامه بیشتر باشم، اطمینان شما در محاسبه مرجعی که از میانگین به دست اومده افزایش خواهد یافت
0: اگر بخوام نتیجهگیری گیری کنم منظور اینه که اگر ما یک مقدار مرجع به عنوان مقدار تخصیص یافته داشته باشیم و یه مقدار تجویز شده به عنوان انحراف استاندارد آزمون مهارت دیگه تعداد شرکت کنندگان مورد نگرانی نخواهد بود و حتی با یک یا دو دو آزمایشگاه شما میتونین در این شرایطی مقدار قابل اتفینان برای امتیاز زد داشته باشین. درست میگم؟
2: بله درست میگی. اگر نمونه شما ماده مرجع باشه، شما کمکان میتونین امتیاز زد رو محاسبه کنید. ولی مقدار یافته شما مقدار مرجع خواهد بود. این که با درجه بالایی تعین مشخصات شده. همونجوری که گفتی، شما میتونین آزمایشگاه داشته باشین و تعداد دق 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 نخواهد بود. ولی اگه شما برنامه رو بدون ماده مرجع انجام بدین و با یه ماده فله و برداشتن زیرنمونه انجام بدین و سپس میانگین رو محاسبه کنین به تعداد
0: بیشتری از آزمایشگاه
1: نیاز دارید One of the main in یکی
0: از موضوعات اصلی در سازماندهی پیتی ها بحث حمل و نقل نمونه هاست به خصوص برای نمونه های حساس به دما، مانند آزمونه های یا آزمونه های آب یا سایر حوضه های مشابه و بعضی وقت ها به خصوص هنگامی که شما پیتی رو در سطح بین برگزار میکنین این امکان برای شما وجود نداره تا از یک پارچگی نمونه ها هین حمل و نقل مطمئن بشید. برگذارکنندگان پیتی چگونه باید این موضوع رو مدیریت و یا امکانش وجود داره که فقط این تغییرات محتمل در نمونه رو در انحراف استاندارد یا عدم قطعیت مقدار تخصیص یافته در نظر بگیریم؟ از امتیاز زد پریم به جایی امتیاز زد استفاده کنیم تا عدم قطعیت مقدار تخصیصی یافته رو که ممکنه از حمل و نقل تاثیر پذیرفته باشه شامل بشه میتونی لطف کنی و نظرت رو در این باره به
1: ما بگی؟
2: بخش اول سآل این بود که ما چطور باید حمل و نقل رو برای نموناهای حساسه به زمان مدیریت کنیم؟ نمونه ها ممکنه نیاز به بسته بندی داشته باشند که انواع خیلی زیادی از بسته بندی اکنون در بازار وجود دارد <تصفيق> که دارای یخ خشک و بسته بندی های پیش رفته تری <تصفيق> تا اطمینان پیدا بشه که نمونه ها در دمای باقی میمونن که پایدار باشن. این یه روش برای مدیریت این موضوعه. بخش دیگه اینه که شما میتونین در پیکی یه نمونه کنترل سفر داشته باشین که برای آزمایشگاه ارسال میشه. و آزمایشگاه اون رو به برگزار کننده برمیگردونه و مورد آزمون قرار میگیره و شما می شرایط حمل و نقل رو بررسی بکنین و تایید کنین که نمونه تا حد ایمنی دعوم آورده یه روش دیگه برای انجامش اینه که دستگاه پایش دما رو همراه نمونه قرار بدیم و می ببینیم که داده های دما در اون بازه زمانی چی بوده اینا چیزایی هستش که من در پی باید مدیریتشون کنم بین این دلیل که ما آزمایشگاه هایی رو از نقاط دیگه جهان هم داریم و بعضی مواقع مشکلات جدی حمل و نقل و برای رسیدن نمونه و زمان تعیین شده تجربه میکنیم و نمیتونیم انجامش بیدیم
1: uh, the t- uh,
2: به همین دلیل در استاندار تنگامی که از نمونه های صحبت میشه که داره خصوصیات ناپایی دارن و باید در زم... دمای مشخصی باشم به با همین دلیل استاندار در مورد انجام آزمونه پایداری صحبت میکنم در یه باز زمانی که تا حدودی معادل حمل و نقل نمونه ها باشه، ولی این انکاس دقیق نوسانات دمایی محتمل در حمل و نقل نیست. این بخش اول سال بود، همین میتونم ازت خواهش کنم بخش دوم سال تو در خصوص اونو بگی،
1: بخش
0: دوم سوالم این بود که در بعضی موارد شما تأثیرات احتمالی این عوامل هم نقل رو در عدم قطعیت مقدار تخصیصیافته یافته در نظر می گیریم. و اگر اون به صورت قابل توجهی بزرگ باشه شما میتونید از امتیاز زد پریم به جای امتیاز زد استفاده کنید تا تغییرات احتمالی که ممکنه این هم نقل اتفاق افتاده باشه رو در نظر بگیریم
1: این درسته
2: و مطابق استاندارد ایزو روی کردیه که شما میتونین استفاده کنید. تفسیر این خیلی شبیه نسبت این هستش که توی برنامه های کالیبراسیون استفاده میشه. بعضی وقتا این اطلاعات باید ورودیهایی باشه که توسط مشاور فنی برنامه ارسال میشه تا بگه که چقدر میتونه روی عدم قطعیت اندازگیری برای اون ماده تأثیر داشته باشه و ممکنه نیاز به انجام بعضی محاسبات باشه. ولی بعضی وقتها ممکنه تأثیری نداشته باشه وقتی شما انتظار دارین که تأثیر داشته باشه شما تحضیح و تعدیل آماری استاندارد خودتون رو انجام میدین و آزمایشگاه ها همه گی کرده خوبی داشتن من در این مورد چیزی رو تغییر نمیدم به این دلیل که برای آزمایشگاه ها حتی با آمل اضافی مربوط به تاثیر حمل و نقل نمونه ها تحت تاثیر قرار نگرفته و توانایی اونها در انجام آزمون و ارزیابی عمل کرده اونها، نیز تحت تاثیر قرار نمیگیره. من ممکنه با نگاه به سایر روی ها و اگه به نظر برسه که به ذرم یکی از شرکت کنندگان خواهد بود، نیاز به تغییر داشته باشه. ولی اگه همه گی عمل کرده خوبی داشته باشند، من آمار رو همونه که بوده استفاده خواهم کرد.
1: اوکی، okay.
0: PTA... okay. سوال بعدی من اینه که من می دونم پی تی ای در حوزه های خیلی زیادی پی تی برگذار میکنه از های شیمیایی تا های مکانیکی برای انواع مختلف نمونه و تا اونجایی که من می دونم بسیاری از فعالیت های فنی به حیمانکاران فرعی باگذار ماشیم شامل تهیه نمونه و آزوناهای یک نواختی و داریم و اون چیزی که تمایل دارم بدونم اینه که من دوشواری های این کارو میدونم و مدیریت این پیمانکاران فرعی یک وظیفه دشواره نکات کلیدی که در خصوص ارزیابی و مدیریت کیفیت فعالیت های واگذار شده به پیمانکاران فرعی در نظر میگیری شامل چه مواردی؟
2: پرایمری معیار اصلی در انتخاب پیمانکار فرید که به صورت معمول در این موردی که ما داریم صحبت می‌کنیم تأمین کننده نمونه‌هایی که ما قصد توزیع اونها را با عنوان نمونه آزمون مهارت داریم که داره از یه آزمایشگاه میاد. ما در PTA معیارمون اینه که مطمئن بشیم که آزمایشگاه یه آزمایشگاه تایید صلاحیت شده است و هم شایستگی مدیریتی و هم فنی اونها مورد ارزیابی قرار گرفت و مناسب بوده. به عنوان یه برگزار کننده یه پتی نیاز نیست که ما هم یه عرضهبی مشابه داشته باشیم این دلیل که پیش از این مورد شناسایی قرار گرفته و اثبات شده تمین کننده دیگمون یه برگزار کننده یه آزمون پیتی تایید صلیت شده بوده که میتونه نمونه ها رو تولید کنه. پیتی ای تمین کلیه نمونه ها رو برون سپاری میکنه و ما وابستر سایر برگزار کنندگان آزمون مهارتیم که نمونه ها رو تولید میکنه و این, این, این یه انتخاب دیگهیه، پس یا داشتن تأید صلاحیت بر اساس هفدصف <تصفيق> به عنوان یک آزمایشگاه آزمون یا ایزو هفدسفچلوسه به عنوان یک کننده آزمون مهارت و این معیارهای ماست ولی ما همچنان عملکرد پیمانکارهای فری رو پایش میکنیم تا بررسی کنیم که آیا مطابق درخواست ما موارد رو تأمین می‌کنند. و اولین سوالی که در خصوص کیفیت داریم، اینه که آیا نمونه برای آزمون مهارت مناسب بوده یا مشکلاتی وجود داشته؟ اگه نمونه یه نواخت باشه و آزمایشگاه ها نتایج خوبی داشته باشن، نشاندهنده اینه که نمونه ها برای پیتی مناسب بودن.
0: اوکی، خیلی ممنون بابت نظراتت. در اجرایی پیتیها ها برای برنامه های پیتی خاصی هنگامی که ما نوبت های مختلف از اون را اجرا میکنیم، بعضی این مواقع، مقدار اجماع شده از نتایج شرکت کنندگان به عنوان مقدار تخصیصی یافته استفاده میشه، و از انحراف استاندارد همون نوبت استفاده میکنیم، ولی در نوبت بعدی، وقتی مشاهده می‌کنیم که نوسانات خیلی زیاد یا خیلی کمه ترجیح می‌دیم که از یک مقدار تجویز شده به عنوان حد استاندارد استفاده کنیم. و برای مقدار تخصیص یافته هم ممکنه از رویکرد آزمایشگاه‌های متخصص یا فرمولاسیون یا سایر روش‌ها برای اینکه مقدار تخصیص یافته را تعیین کنیم استفاده کنیم. سوال من اینه که آیا باید یک رویکرد هماهنگ استفاده بشه؟ منظورم اینه که ما در همه نوبت‌ها از این رو کارت‌ها برای تعیین انحراف استاندارد یا مقدار تخصیص یافته استفاده کنیم. یا این قابل قبول خواهد بود که از یک مبنای موردی برای تعیین مناسب ترین مقادیر برای هدف برای مقدار تخصیصی یافته و به خصوص انحراف استاندار پی تی استفاده کنید به این دلیل که برای نمونه های نامعلوم به صورت معمول مقدار اجماع شده به عنوان مقدار تخصیصی یافته استفاده میشه ولی برای انحراف استاندار ممکن شما انتخاب های مختلفی داشته باشید. معادله هورویتستا های همون نوبت یا داده های گذشته شما میتونه تخمین مناسبی باشه. نظرت در این مورد چیه؟
2: روی کردی که PTA استفاده میکنه کنه اینی که اگه ما برنامه داشته باشیم که داداهای گذشته براش موجود باشه و یکی از نوبتها خیلی متغیر باشه و انراف استاندارد ممکنه خیلی بزرگ باشه قابل قبول نیست به این دلیل که به عنوان مثال آزماشگاه های با داداهای پرت شناسهی نمی ما چیزی رو محاسبه می کنیم که بهش میگیم گیم زریب تغییر هدف. که بر اساس انعراف استانداردی در نظر گرفته میشه که ما به عنوان یه میزان ثابت یا مقدار ثابت در اختیار داریمش اگه بخواید به صورت درصدی و ما فقط اون رو به عنوان هدف تعیین کنیم و در محاسبه یه امتیاز زد اعمالش میکنیم هنگامی که ما مقدار تخصیص رو محاسبه میکنیم مقدار تخصیص یافته کماکان میانگینه ما با نگران پراکندگی نتایج هستیم اگه خیلی پهن باشه باریکترش و به این شکل نوعی از سوواد رو در نوبت‌های مختلف حفظ میکنیم و این مقدار مرده انتظار ماست و به معنی اینکه یه برنامه برای چند نوبت اجرا بشه شما میتونیم محاسبه کنید که این انراپ استاندارد مرده انتظار چقدر خواهد بود پس هنگامی که نوسان از اون چیزی که مرده انتظار بوده بیشتر باشه مرده استفاده قرار میکنه. و دلیل پشتش اینه که شما به دادههای گذشته نگاه کنید و اون چیزی که ذریبه تغییر هدف نامیده میشه رو حساب کنید که یکی از پارامترهایی که در محاسبه ای امتیاز ضد مورد استفاده قرار میگیره بعضی وقتا البته نه خیلی زیاد برعکس این ممکن اتفاق بیفته توافق خیلی فشورده و نزدیکی بین آزماشگاه وجود داره و یه آزماشگه که کاملا قابل قبول بوده با امتیاز زد پرد بحثوب میشه ولی این مورد پرده معتبری نیست و البته شما باید مدده پذیرش خودتون رو گسترده تر کنیم اگه ما با اون چیزی که اکثر افراد بهش توضیح نرمال نتایج میگن فکر کنیم در اون مورد خیلی باریک بود و انگامی که ما توضیح گسترده ای از آزمایشگاه‌های های با داده های پرت به دلیل گستردگی بیش از حد شناسایی نمیشن. پس ما اساساً داده‌ها رو جوری مرتب میکنیم که به سطح قابل قبول برگردن و تعیین هدف در پیتی روی کرده قابل قبولیه.
0: اجازه بده با همین موضوع انحراف استاندارد ادامه بدیم. به نظر من موضوع خیلی مهمی در ارجیابی عمل کرده شرکت کنندگان در آزمون مهارت تلقی میشه. از اون جایی که در تعدادی از مستندات بهش معیار ارزیابی عمل کرد هم اطلاع میشه شما اشاره And, uh, کردی که میشه یه مقدار هدف رو برای هر استاندار تعیین کرد. چه عواملی رو برای تعیین این مقدار هدف بایستی در نظر بگیریم؟ آیا بایستی از یک روش آزمون خاص پیروی کنی؟ ولی در یک نوبت پیتی ممکن از روش‌های مختلفی استفاده بشه و پیروی از یک روش آزمون خاص ممکنه ریسک بالایی داشته باشه. پیروی از داده های قبلی یا داشتن مدل ریاضی، من میدونم که بعضی از اراده هندگان پیتی مشهور همواره از مدل هرویتس برای محاسبه انحراف استاندارد خودشون استفاده می چه عواملی رو برای رسیدن به مناسب ترین مقدار برای هدف
1: در تعیین
0: مقدار انحراف استاندارد باید در نظر
1: بگیری؟
2: همه تزده تو اشاره کردی که برنامهی با تعداد زیادی روش داری و ممکنه انهراف استاندارت های مختلف قابل قبولی داشته باشن که مشکل ایجاد میکنن. اگه در برنامهی همه از یه روش استفاده کنم کار کاملا آسان خواهد بود. به این دلیل که ما میتونیم به روش و هر نوع داده دیگه موجود از قبیل دقت و درستی ارجاع بدیم. ما هنوز باور دارم که اگه بخوایم در مورد داده‌های تجربی در یه برنامه صحبت کنیم، ممکنه آزمایشگاه‌های یکسانی به صورت گروهی از یه نوبت به نوبت بعدی به بعدی و بعدی در برنامه شرکت کرده باشیم و در نتیجه اون، شما بنایی رو بر مبنای نتیجی که اونا گزارش کردن می‌سازید که تخمینی واقعی از اون آزمونه و ارزیابی روش تلوی میشه. و بعضی وقتها انتظاری از روش وجود داره که توافق نزدیکی بین نتایج وجود داشته باشه، ولی در واقعیت موضوعیت نداره. به همین دلیل در بعضی موارد، داده های آزمون مهارت می توسط مراجع تدوین روش مورد استفاده قرار بگیرند تا مشخصات مندرج در روش خودشون رو بر مبنای آزمون مهارت به روز بکنند. بعضی وقتها در یه روش، نزدیکی مورد انتظار خیلی بالاست، و این واقع بینانه نیست، و روی کرد و واقعیتی که باید در نظر گرفته بشه، یکیش دامنه ی روش هست. و بعد از اون، چیزیه که من براش جواب درستی ندارم و جواب دادن بهش خیلی سخته و اون اینه که تنوع زیادی از روش مختلف باشن که در یک برنامه گزارش میشن. و عامل دیگه استفاده از داده تجربی از نوبت های قبله در صورتی که نوبت قبلی اجرا شده باشند. به غیر از این، در واقعیت این یه ورودییه که از طرف مشاور فنی باید دریافت بشه که نظر خودش خودشو در خصوص اینکه چه مقداری باشه ارائه بده. من میگم که الان به سوال مستقیم جواب ندادم. این دلیل که ما باید به نایه‌ی فنی مشخص اعتماد کنیم که داده‌ها رو نگاه می‌کنه، ها رو بازنگری می‌کنه، های فنی رو دریافت می‌کنه و نوسانات مورد توافق <تص-> رو که می‌تونه قابل قبول باشه، ارائه می‌کنه. این دلیل که در انتهای این فرایند چیزی که ما تلاش می‌کنیم انجام بدیم اینه که بازمشگاه‌ها تخمینی رو ارائه بدیم که ارزیابی رو از امرکردیشون داشته باشه. یا از بخش بوده یا نه. ما هایی رو اجرا کنیم که از اونها مثلا یه مقدار مرجع به دست بیاد. این هدف ما نیست. بلکه ما در انتهای برنامه هر مقداری که برای اینعرف تعین تعیین میشه و اون در تخمین امتیاز ضد سهم داره، باید به روی کردمون اطمینان داشته باشیم و یک ارزیابی منصفانه از آزمایشگاه انجام شده باشیم.
0: منظورت که برای تعیین این مقدار برای انحراف استاندارد که باید مناسب برای هدف باشه فقط یک موضوع آماری مدنظر است ما نیست بلکه یک موضوع فنی هم هست و ورودی های مختلفی از طرف مختلف باعثی در نظر گرفته بشه و مورد به مورد باید این مقدار تعیین بشه و مشخص بشه که چه مقدار باید بزرگ باشه آیا درست میگم؟
2: <تصفيق> بله بله <تصفيق> یه آزمون مهارت صحیح ترکیبی از ترزی و تحلیل آماری و ورودی های فنی در ارزیابیه نمیتونیم بگیم که این یکی یا اون یکی دارای اهمیته باید ترکیبی از هر دو روی کرد باشه تا اطمینان از فرایند حاصل بشه
0: درست میگی؟ سؤال آخر من اینه که باور شخصی من به عنوان یک برگزار پیتی اینه که حتی پیتی با تعداد کم شرکت کننده کماکان یه ابزار بسیار قدرتمند برای آزمایشگاهه تا ارزیابی واقعی از عملکرد خودش داشته باشه و آزمایشگاه ها نباید نسبت به تعداد شرکت کنندگان یک نومت پیتی خیلی حساس باشه و باید به برگزار کنندهی پیتی اعتماد داشته
1: باشن به خصوص
0: برگزار ک صلاحیت شده و همچنین باید توسط طرف های زیف مانند مراجع تایید صلاحیت مورد تشویق قرار بگیرن تا در هر پیتی که موجوده شرکت کنند بعضی وقتها در ایران شرایط موجود ما اینجوریه که مقایصات بین آزمایشگاهی که توسط خود آزمایشگاه ها برگزار شده در ارزیابی های تایید صلاحیت معادل پیتی در نظر گرفته میشه با من در این مورد موافقی یا نظری در این مورد داریم
2: من فکر میکنم که آزمون مهارتی که توسط خود آزمایشگاه ها میشه، من بهش اعتماد ندارم. به این دلیل که در این زمین تخصص ندارم. ولی یه برگزارکننده کننده پی تی تایید سلایت شده داره تخصصه و ما مطابق استاندارد ایزو کار میکنیم تا از کیفیت مطمئن بشیم. اون چیزی که خود آزموشگاه سازماندهی می‌کنم من خیلی به فرایندشون و خروجی اون اطمینانی ندارم ولی با این وجود انجام دادن همینم بهتر از اینه که اصلا هیچ کاری انجام نشه اگه منجر به دست آوردن اطلاعاتی برای آزموشگاه بشه که اونجوری که کار میکنه معتبره و باعث تشویق بشه مراجع تایید صلاحیت بایستی استفاده از برگزار کننده آزمون‌های مهارت تایید صلاحیت شده رو ارجح بدونه دیگه ای که دارم اینه که بعضی وقتا هنگامی که آزمایشگاه خودشون برنامه رو اجرا میکن، ممکنه آزمایشگاه هایی باشن که همه زیر مجموعه سازمان واحدن. و در نتیجه اوننا از یه سیستم کیفیتی یکسان استفاده میکنه و گزارش نهایی اون آزمون مهارت اینجوریه که همه ای آزمایشگاه ها به یکدیگه نزدیکم و خوشحالم، ولی ممکن نتایج به هم نزدیک باشه، ولی جواب همه اشتباه باشه. مزیت سراغ یه برگزار کننده ی برون سازمانی تایید صلاحیت شده رفتن اینه که ما تعداد زیادی آزماشگاه مختلف و سازمان مختلف داریم تا مقدار اجماع شده خودمون خودمونو برپایه اونها به دست بیاریم. و اطمینان بیشتری داریم که این مقدار مقدار واقعی باشه که مبنای مقایساته و فکر می‌کنم که این مزیت برنامه تایید شده باشه در خصوص تعداد آزمایشگاه‌ها تا وقتی که به مقدار مرجع اطمینان داشته باشیم نگرانی نداریم استانداردی که ما بر اساس اون تایید صلاحیت شدیم به ما اجازه استفاده از رویکردهای آماری مختلفی رو هنگامی که تعداد کمی از آزمایشگاه وجود داشته باشه میده که کماکان کم ارزیابی عملکرد معتبری وجود داشته باشه به این دلیل که پیتی به زبان ساده مقایسه بین آزمایشگاهی که هدف اون ارزیابی عملکرد آزمون آزمایشگاه هاست. پس اگر ما بتونیم مقایسه انجام بدیم و دو آزمایشگاه داشته باشیم و به مرجع هم اطمینان داشته باشیم یه ارزیابی آزمون مهارت معتبر خواهیم داشت
0: اوکی okay. من سوالاتم تموم شده آیا موردی هست که بخوای به مواحثمون اضافه کنی فیلیپ؟
2: فقط موردی رو میخوام به افراد آزمایشگاه های مشارکت کننده بگم که آزمون مهارت بین خاطر هستش که به مراجع تایید صلاحیت <تصفيق> کمک کنه تا به تصمیم گیری در خصوص شایستگی شما برسند قراره که مکمل فرایند تایید صلاحیت باشه و داده های عینی واقعا خوب و حقیقی از عملکرد آزمون ارائه میده. من میتونم به شما بگم که کارم رو درست انجام میدم و با پیتی میخوام این رو به شما نشون بدم. گزارش پیکیم رو به شما نشون بدم و نشون بدم که عمل کردم چگونه است و این کاری که برگزار کنندگان آزمون مهارت انجام میدن برای فرایند تایید صلاحیت به صورت کلی بسیار حائز اهمیته که بر شایستگی آزمایشگاه ها متمرکزه م
0: خیلی ممنون, خیلی ممنون بابت نظر پایانیت و همچنین بابت زمانی که گذاشتی برای من بحث خیلی قشنگی بود یادگیری های زیادی برای من داشت و خیلی خیلی از حضورت در اینجا تشکر میکنم خیلی ممنون
1: باعث افتخار من بود خیلی
2: ممنون همیت رضا. خیلی
0: ممنون وقتت بخیر.
2: خیلی ممنون.
0: امیدوارم این مصاحبه برای شما مفید بوده باشه اگر بخوام موضوعات مطرح شده در این مصاحبه را جمع کنم باید موضوعات زیر اشاره کنم یک یک نواختی یا همگنی مهمترین ویژگی مورد انتظار از نمونه های پیتیه که قطعا تاثیر قابل توجهی بر کیفیت برنامه پیتی هم داره دو فرون آماری انتخابی توسط برگذار کننده پیتی باید حت امکان ساده باشه. تا برای کلیه شگر کنندگان در برنامه قابل درک باشه. سه، با توجه به تعریفی که در استاندارد 17.25 اومده، یک پیتی یا مقایسه بین آزمایشگاهی رو میتونیم در صورت برآورده نمودن برخی الزامات با حتی دو تا آزمایشگاه هم انجام بدیم. چهار، تعیین انحراف استاندارد پیتی وظیفه بسیار حساسیه، و حتما باید مقدار نوسان مورد انتظار رو قبل از اجرای برنامه پیتی تعیین کنیم تا بتونیم نوسانات مشاهده شده در اون نوبت خاص رو با این مقدار هدف مقایسه کنیم. پنج مشارکت در یک برنامه پیتی حتی با تعداد کم اجرا کننده هم میتونه برای آزمایشگاه ها بسیار مفید و اثر بخش باشه. امیدوارم از گوش کردن به این اپیزود لذت برده باشین و مطالب مطرح مطلع شده برای شما مفید باشه. شما میتونین پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد پادکست ما به آدرس پادکست podcast یا حساب‌های ما در شبکه های اجتماعی برای ما ارسال بکنید قطعا پیشنهادات و انتقادات شما به ما کمک میکنه که بتوانیم مطالب پربارتری رو در آینده تولید بکنیم و در اختیار شما عزیزان قرار بدیم به خاطر همین از شما خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشین و حتی در صورتی که تمایل دارین در مورد موضوع خاصی در پادکست صحبت بشه یا در مورد فرمت اجرای اپیزود اپیزودها نظری دارین که میتونه جذابیت کار ما رو افزایش بده یا حتی اگه تمایل دارین که ماوند مهمان در پادکست ما حضور داشته باشین حتما با ما از طریق همین ایمیلی که خدمتون ارز کردم یا آدرس ما در شبکه های اجتماعی یا حتی کامنت هایی که در اپلیکیشن های مختلف پادکست میزارین در ارتباط باشی پادکست ما از طریق اپلیکیشن های مختلف پادکست، مثل کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و سایر اپلیکیشن ها هم منتشر میشه. فایل صوتی پادکست در کانال تلگرام ما بارگذاری میشه و شما میتونین از طریق کانال هم اون رو دانلود بکنین یا بهش گوش بکنین. فایل‌های های تصفیری مروف های ما هم از طریق کانال شرکت در یوتیوب و آپارات در دسترس هست. لطفا در صورتی که براتون امکان داره پادکست ما را حتما از طریق اپلیکیشن های پادکست مخصوصا باکس گوش کنین به این دلیل که ما میتونیم تحلیل کامل و جامعی از شنوندگان خودمون و همینطور روند افسایشی یا کاهشی مخاطبینمون داشته باشیم که به ما کمک میکنه در برنامه ریزی که برای تولید اپیزودهای آتی داریم جا داره قبل از خداफेسی از زحمات و همکاران عزیزم به خصوص صادق صادقی و حبیب حسینی عزیز که بدون همراهی اونها امکان تهیه این اپیزود رو نداشتیم کمال تشکر رو داشته باشم. تولید این پادکست بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت ماست و شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در راستای افزایش آگاهی های کشور عزیزمون با افتخار این پادکست رو به صورت رایگان در اختیار کلیه مخاطبین خودش قرار میده. و امیدوارم که انتشار این پادکست تونسته باشه به افشاء آگاهی شما کمک بکنه و در رسالت اصلی خودش که این افشاء آگاهی هست موفق بوده باشه. در صورتی که از پادکست ما راضی هستین حتما شنیدن این پادکست رو به همکاران خودتون به کامیونیتی که اطرافتون هست و دوستان خودتون پیشنهاد بدین. برای همه شما آرزوی لحظاتی شاد و توام با سلامتی رو دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. من حمید رزا دهنات هستم و شما شنونده پادکست سنجه بودین. کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگات.